0: 这种减肥方法为什么轻断食会这么风靡呢？嗯，要说减肥法呀，轻断食不是最完美的，但是之所以大家对这种方法情有独钟，主要是因为它的方便。最重要的一点就是上手快。你比如说其他复杂的饮食方式，你需要提前准备食物啊，做一些知识储备呀。可是轻断食的操作门槛特别低，尤其是打工人，你说平时工作就够要我命的了。每天我还要按照营养食谱、营养方案来做饭，我剩下的命也没了。可是轻断食简单呀，我不管是定时断食还是每天断食循环，我每周摄入的总热量，我平均下来都能减少两千到三千大卡。我断食日少吃很多东西，可是不断食的日子里呢，由于我的胃肠功能有限，大部分人不会吃回来两倍的食物，所以呢，最后平均到每天的进食热量那还是下降了。总结一下呢，就是又容易执行。你只需要记住断食时间就行，又不需要做热量计算，你平时吃多少，现在还吃多少，又不用考虑宏量营养素比例，你平时怎么吃，现在还怎么吃，而且副作用还比较小，没那么饿，也没那么难受。想减肥啊，核心就是减少能量的摄入，而且每个人都有选择自己生活方式、满足自己各种欲望的权利。大多数人是不可能也不愿意天天都吃一模一样而且定量的东西的吧？所以现在很多饮食技巧的目的就是如何让人把低热量饮食坚持下来。显然呢，轻断食就有这样的优点了。Question six， 轻断食是靠谱的吗？是。中国超重肥胖医学营养治疗专家共识（ 2016年版）给出的结论是：一、轻断食模式有益于体重控制和代谢改善； 2、轻断食模式在体重控制的同时。或可通过代谢和炎症反应改善，间接增加体重控制获益，同时增强糖尿病、心脑血管疾病及其他慢性疾病的治疗获益。Question seven， 那怎么判断我适不适合用轻断食减肥呢？咱们先说说为什么你的轻断食总是呈现出一种先打鸡血、后降温，再打鸡血、再降温的这个循环状态。咱们不讲大道理。我们用两种最常用的轻断食法举例来说明。先说5加二，五加二方案呢，首先保证了总热量的亏空，每周减少热量差不多是女性能减少 3,000 大卡，男性能减少 3,600 大卡。从热量角度是保证了减重的效果。断食日的热量和碳水摄入少，断食时间可以达到20小时以上，能有效进入到加速脂肪代谢的阶段，减脂效果好。那问题来了，每周两天断食，而且这个方法要求你不要连续两天断食，什么意思？那就意味着你必须有一天安排在工作日。那你每一个断食日5 0 0到0 0大卡的热量摄入，能不能满足你高强度脑力和体力的需要呢？你现在听的人，细数一下工作日一天你都会做什么，不管是上班族还是自由职业者，你现在可以掰着手指头数一数。话说回来了，休息日轻断食就那么容易吗？你再来简单数一数，休息日的一天你会遇到什么？数完了吧？所以结论是什么？它更适合工作学习时间灵活，而且态度端正、意志坚定的人群。咱们再来说说1 6加八方案，每天吃两顿，空一顿，减少3 0 0到0 0大卡的热量摄入，更贴合科学减重的原则。合理的断食，增加脂肪代谢效率，也是一个高性价比的选择。如果耐受，你可以把它作为长期的饮食方案。具体一般怎么操作呢？我们对这个方法分别的适配度如何呢？一、跳过早餐、午餐、晚餐正常吃，是我们最常用的方式。没办法，上班嘛，就只能这样。二、每天进食时间保持基本一致，保证进食节律。三、12点。二十点两餐适合熬夜，十点十八点两餐适合早睡早起，很灵活。第四，第二餐碳水摄入比例拉低，减重效果更好。第五，两顿吃的不能比三顿多。所以呢，十六加八方案在热量亏空上低于五加二方案，断食是六小时，也比五加二方案断食二十小时要短一些。所以呢，减重效果不如五加二方案好。但是优点在于1 6加八方案的执行舒适度高于5加二方案，可执行时间更长。那长期坚持下来的收益一定是会超过短期的5加二方案的。但是，刚才咱说了那么多好的地方，难度在哪儿呢？你不是就想知道你为什么无法靠轻断食瘦下来吗？你为什么无法坚持轻断食呢？我问你几个问题，我们在节目里面不给结论，你问自己就好。你是不是总是被明星快速瘦身的新闻刺激？你是不是收藏过很多不标注量、不给出食物替换建议的看似很牛逼的食谱？你是不是更关注“随便吃”这几个字儿？是不是容易放松对断食时间、身体感受的警惕？你是不是会有在八小时的最后时间线到来之前想着“不行，我得再吃点什么，不然我就吃亏了”？你是不是会有这种心态？你是不是一个容易在计划开始之前制定过于理想而且密不透风、具体到几分几秒计划的人？你是不是容易在制定计划和设定目标的时候，把自己视为一个除了减肥其他事儿我都不用做的个体？你是不是一个看到极端饮食计划反而更兴奋，仿佛还没有开始就遇见到了自己穿上零码衣服的人？在没有体会到健康受损的情况下？你是不是觉得专业人士反复提醒你的掉肌肉、皮质醇分泌增加、暴饮暴食形成易胖体质这些风险都是狗屁？你是不是白天经常忙到全身紧绷，像陀螺一样连轴转，加班或者学习到很晚？你是不是只有晚上才有时间认真运动？你是不是从来没有过早睡早起的习惯？你是不是白天也许很悠闲，有大把时间摸鱼、看各种美食视频、探店视频？早早就开始筹划今天下班吃什么。你家里是不是上有老下有小，而且有全家聚齐了一起吃饭的习惯？或者老人会习惯性给你留出烹饪方式不由你控制的晚饭？你是不是从来不在家开火，也从来不在家买菜、择菜、炒菜、刷锅、洗碗、收拾厨房？你是不是觉得出门吃顿大餐才是周末节假日休息时间正确的打开方式？你是不是比较容易在减肥期间觉得吃了零食是一件错事儿，无法原谅自己，需要用更严苛的方法去补救，去挽回吃零食带来的后果？你总是习惯和食品工业比拼意志力，你是不是很容易对一种被营销的食物产生“健康食品”光环？以上问题一项一项问清楚你自己，然后你会明白以下几点，比如说。为什么我无法通过轻断食长期有效的达到目的？比如说，为什么我只能靠轻断食浅浅的瘦那么一两斤就再也没有以后了？比如说，为什么轻断食特别适合我？我终于明白了。再比如，原来我早就应该用轻断食来减肥了。然后呢？我希望你接纳自己，真正了解自己的需求和偏好，不管是心理上还是生理上的。配合科学的态度和知识，你才能制定出可以长期操作的个人化方法，进而适应健康的生活方式。不管是挨饿还是过量运动，都无异于实现长期目标。良好的健康状态一定是一种良好的生活方式带来的，它是可以持续的，并且能让人发自内心喜爱和情愿的，甚至会让你感知不到它的存在的。而且你无需付出太多成本就能持续下去。我们希望你能愿意花心思满足自己的需要，思考怎样把这些需要整合在你的目标之下，即使这对成功没有什么必然帮助，但它至少可以减少很多阻力。Question 8， 方法用对了，为什么体重不按我的想象下降呢？首先啊，体重波动一定不会百分之百按照人的设想去表现，你一定要综合考虑活动量、运动量、摄入的盐分、糖分、脂肪。喝酒导致的脱水等等一切的日常行为。接下来，肌肉和脂肪不会在几天之内出现激增或者骤减。一顿自助餐之后的涨秤，可能是因为食物残渣还在你体内；饿两天之后的体重下降，可能只是因为脱水。体重短期波动最主要的原因就是水分在发生变化，毕竟水分占你身体重量的百分之七十嘛。本期节目完整版已在《津津有味》栏目上线，欢迎在各音频平台搜索《津津有味》进行收听。